1: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, Not Harder.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und bevor es mit dem Interview mit Alexander Marsi losgeht, möchte ich dich noch kurz darüber informieren, dass der nächste Impuls der Woche ausnahmsweise am Dienstag erscheinen wird. Nächste Woche Dienstag, denn wir launchen ja unseren Erfolgscoach und da haben wir einen Spezialimpuls der Woche, der dann am Dienstag erscheinen wird. So, jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Alexander Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode bei den Healthy Hustlers. Mein Name ist Julian Hallert und ich freue mich sehr, dass du heute wieder am Start bist. Und in dieser Episode sprechen wir darüber, wie du die Welt ohne Ersparnisse bereisen kannst, indem du Reisen und Arbeiten miteinander verbindest. Und dafür habe ich mir den ortsunabhängigen Unternehmer und digitalen Nomaden Alexander Marci eingeladen. Und ja, herzlich willkommen, Alexander. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Julian, grüß dich. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, mega cool, dass es geklappt hat. Ich verfolge dich schon eine Weile und finde auf jeden Fall das, was du dir aufgebaut hast, richtig, richtig cool und auch den Lifestyle, den du pflegst und dass du das auch so richtig lebst. Es gibt ja den einen oder anderen digitalen Nomaden, der dann auch ähm, viel in Deutschland ist, sage ich mal, aber du bist ja wirklich immer unterwegs und machst dein Ding. Und es, ist, das
1: es sind immer Phasen, es sind immer Phasen. Manchmal bin ich ja auch äh, für längere Zeit an einem Ort so. Also ich glaube, digitale Nomade heißt ja nicht, dass man jetzt die ganze Zeit durch die Welt reisen muss. Ja. Aber, ähm, aber die Freiheit und die Flexibilität, sich zu bewahren, ich denke, das ist wichtig, ja.
0: Ja, und du machst das Ganze jetzt schon seit acht Jahren. Richtig, richtig krass. Weil wie alt bist du, wenn ich fragen darf, an der Stelle?
1: Ich bin vor wenigen Tagen 36 geworden.
0: Gratulation, dann noch mal <lacht> Ja, lustig. Dann ich werde immer,
1: werd immer viel jünger geschätzt. Ja, Das liegt daran, weil ich glaube, ich in meinem Leben, ich hatte halt noch, noch nie einen richtigen Job. Ich habe halt mein Leben, natürlich habe ich, hab ich viele Dinge auch gemacht, wo ich keinen Spaß dran hatte. Aber die meiste Zeit habe ich halt wirklich das, nicht auf die Stimmen von außen gehört, die gesagt haben, mach mal dies, mach mal das, sondern wirklich mein eigenes Ding gemacht. Ja.
0: Also, als Hörer gerade mal, du musst dir vorstellen, ich sehe ihn hier im Videocall und ich hätte never ever gedacht, dass er schon 36 ist.
1: Das ist, ja, ist auch eine der häufigsten Suchanfragen. Alexander Marci, Alter.
0: Dann, dann hast du angefangen, tatsächlich in meinem Alter, weil ich bin jetzt 28. Ja. Also ich kann es noch schaffen, yes. Ich kann es noch schaffen, nicht zu altern trotzdem so erfolgreich zu sein und dann normaler zu werden.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja, mein erstes Unternehmen habe ich glaube ich mit 27 so oder so gegründet, ja.
0: Stark. Genau und du zeigst Menschen, wie sie aus dem Hamsterrad rauskommen, mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen und dabei auch noch die Welt bereisen können, ne? Und hast jetzt schon mehrere Coaching Unternehmen in verschiedenen Branchen ein aufgebaut und darüber möchte ich heute auch ein bisschen mit dir sprechen, wie das Ganze denn so passiert ist. Aber vorerst haben wir immer noch unsere Tradition, nämlich unseren Elevator-Pitch in 30 Sekunden, eine besten Freunde beschreiben würden, damit man neben diesem ganzen Unternehmer- und Business-Talk mal noch ein bisschen was Persönliches drin hat vorab und dich besser kennenlernt.
1: Also wie mich meine besten Freunde beschreiben würden, Ja, das, das, ist, das ist interessant. Ja, der Alex ist ein verrückter Typ und der hilft äh, Menschen dabei, aus dem Job rauszukommen und äh, Coaching-Business aufzubauen. Vor allen Dingen auf Instagram, weil da ist er ganz gut unterwegs. Sowas <lacht> in der Art. <lacht> Sowas ja. in der Art würde die, glaube ich, sagen.
0: Hier merkt man den Pro, der schon mal gleich für sich heißt, dass äh, Instagram <lacht> sein Main-Channel gerade ist.
1: <lacht> ja, Instagram kann man gerade halt ziemlich viel machen. Deswegen äh, gerade Leuten, die jetzt starten, empfehle ich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen.
0: Ja. ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es war wahrscheinlich so leicht wie noch nie, aber das wirst du uns gleich erzählen, denke ich mal, denn äh, deine Anfänge, das das interessiert mhm. ähm, mich jetzt vor allem an der Stelle, wie das damals war. Ähm, also und, meine, und auch ja. ein bisschen davor eigentlich noch natürlich, ähm, würde mich mal noch interessieren, so ab der Schulzeit, ah, also ja. was, wie du so getickt hast und weil das ist ja schon ähm, ein sehr eigenwilliger Weg, sag ich mal, den du gegangen bist seitdem.
1: Hast, ich dachte, du hast gerade gerechnet, wie viele Jahre das schon her ist. <lacht> also wenn ich zurück in die Schulzeit gehe, dann boah, dann denke ich, dann, dann gibt es bei mir so ein leichtes Druckgefühl, kommt dann vor allen Dingen so, wenn ich an da das Gymnasium äh, denke, ähm, in der Magengegend. Das ist dieses Gefühl, nicht der Gesellschaft gerecht zu werden. So. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich drei Fünfe hintereinander geschrieben. Also ich, am Anfang war ich noch ganz gut, aber dann wurde ich mit den Jahren immer schlechter. Und dann hat einer noch mhm. zu mir gesagt, Alex, du bist ja der Schlechteste aus der Stufe. Und das hat mich echt, äh, dann habe ich so gedacht, boah, krass, ne, wirklich, wie das, äh, wie das gehen kann. Ähm, bist auf einmal richtig schlecht in der Schule mhm. und äh, musst vielleicht sogar Angst haben, dass du nicht versetzt wirst. Ähm, und dann fängt natürlich das Rädchen hier oben sich an zu drehen und denkst so, hey, wie willst du dann mal einen tollen Job bekommen? Wie willst du dein Leben gestalten? Was willst du eigentlich machen? Dann gehen halt so Existenzängste los. Ähm, habe ich auch von ganz vielen meiner Kunden, die dann irgendwie studieren und dann auf einmal sagen, ey, verdammt, ich habe äh, hab, äh, das Gefühl, das ist nicht das Richtige. Die haben auch dieses Gefühl im Magen. So, ey, was mache ich hier eigentlich? Was wird mal aus mir? Und das war so mein erstes Gefühl, wenn ich an die Schulzeit jetzt zurückdenke. Ähm, war schon immer recht aufgeschlossener Typ, so so also offen. Aber wenn es dann darauf, darauf ankommt, Dinge auswendig zu lernen oder ähm, sich hinzusetzen stundenlang und zu pauken, dann war das schon schwierig für mich, ja.
0: Hm. Interessant, ja. Das, das kennst du vielleicht von Tobi Beck und seinen Interviews. ne ähm, Er versucht ja immer so ein bisschen die Connection herzustellen zwischen jemand war irgendwie in der Schule, hatte seine... Probleme und äh, dann später ist er da eigentlich erfolgreich geworden, weil er eben so ein bisschen ähm, sonderlich, äh, sonderlingmäßig unterwegs unterwegs war.
1: Ja, ja, das Ding ist halt, äh, man muss sich halt auf seine, man muss wirklich gucken, was sind meine Stärken und das wird in der Schule halt wirklich, da, da wird halt sowas wie, wenn man, wenn man gut quatschen kann oder gut reden kann oder Spaß daran hat zu kommunizieren, dann äh, wird das in der Schule eher getadelt, dann wird gesagt, hey, Alex, da hinten, mit was redest du da denn schon wieder oder so? Dann Das ist dann vielleicht teilweise ein Problem und äh, ja, im Leben kann man dann allerdings was daraus machen ne? und das ja. ist, halt, ist halt wichtig zu wissen.
0: Absolut, ja. Und dann hast du aber dein Abi abgeschlossen und bist dann ins Studium oder? Ähm, genau,
1: ich hast... habe dann äh, studiert Wirtschaftsinformatik und das war auch ein Ticken besser als die Schule, würde ich sagen. Also ich habe dann gemerkt so, hey, kann da schon was machen, was mich interessiert. Aber hatte immer noch dieses Gefühl so, hey, ich später mal in einem Job, an einem Schreibtisch, das könnte problematisch werden. Also ich habe dann auch in meinen ersten Nebenjobs oder so dann immer so gedacht, so nach links und nach rechts geguckt und so gedacht, ey, machen die das wirklich? Haben die da Spaß dran und so? Ne? <lacht> äh, hab mich so echt so ganz merkwürdig äh, gefühlt. Und habe dann gedacht so, hey, ähm, ja, vielleicht äh, kannst du ja auch mal was Eigenes starten und das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, habe überlegt, ja, Wirtschaft, Informatik, mhm. kann man vielleicht mal was draus machen, und dann habe ich das äh, damals, äh, das Buch, die Vier-Stunden-Woche gelesen, Ah ja. und dann habe ich so gedacht, wow, das ist, klingt mega spannend so, ne? also dieses, also die Vier-Stunden-Woche, für die, die das jetzt noch nicht kennen, ist ein Buch, wo jemand halt ein, Business aufgebaut hat, äh, Tim Ferris in erster Linie, um Freiheit zu bekommen ähm, und in zweiter Linie eigentlich, um viel Geld zu verdienen, sondern in erster Linie erstmal, um wirklich Freiheit zu haben und das fand ich halt extrem spannend und habe gedacht, hey, das willst, willst du auch gerne haben. Hab dann, genau, ich kann ja einmal ein bisschen weiter erzählen, dann habe ich mein erstes, das erste, was wir gemacht haben, war, ich habe ja gesagt, ich war jemand, der ganz gut quatschen konnte und ich hatte einen Kumpel in der Uni, der konnte ganz gut äh, Webseiten programmieren und dann bin ich einfach mal in irgendwie so einen Shop in Siegen reingegangen, habe gesagt, hey Mensch, ihr braucht doch mal einen Online-Shop oder sowas und habe einfach angefangen, so Webseitenaufträge an Land zu ziehen. Also okay. kein Online-Marketing, kein einfach nur wirklich Kommunikation, mal reingegangen, gequatscht, gesagt, hey, sowas könntet ihr brauchen oder dann, wenn wir schon die ersten Projekte hatten, guckt mal hier, wenn ihr so einen Shop haben wollt und so weiter, dann mit den Leuten gequatscht und dann so erste Aufträge an Land gezogen und dann irgendwann, kam dann der 11.11. .11. und in Köln, da wird da immer schön Karneval gefeiert und äh, ich war, glaube ich, als Zuhälter verkleidet mit so einem weißen Anzug mit so großen Hosentaschen und dann wurde mir mein Portemonnaie geklaut aus der Hosentasche ähm, und dann musste ich alle meine Dokumente neu bestellen, Personalausweis, Reisepass, äh, ne Reisepass nicht, aber Personalausweis, Führerschein ähm, und alle möglichen Karten, da brauchte ich halt Passbilder und dann habe ich gedacht, direkt als erstes habe ich gegoogelt, ja, wie kann man das denn online machen? Und habe dann nicht viel gefunden. Und dann habe ich zu einem Kumpel gesagt, hey, wir könnten doch mal eine Webseite machen, wo man diese Passbilder online bestellen kann. Und das war dann so mein erstes Start-up, was ich quasi gegründet habe. Das war 2009.
0: Geil, Mann. Spannend, wie, wie sowas dann zustande kommt. Diese Connection, ne? zuerst mit den Webseiten, da hat du schon ein bisschen das Know-how und dann passiert dir so ein Zufall. Aber du erkennst auch an der Stelle, dass das ein Markt vielleicht ist, und gehst da direkt rein. Mhm. gute Sache.
1: Ja, ich glaube, ich, ich bin echt auch davon überzeugt, dass, äh, dass wir Menschen oft viel zu viel wirklich zerdenken und überlegen und dadurch dann die Handlung sehr stark im Hintergrund bleibt. Und mittlerweile habe ich halt echt so ein Erfolgsmodell, dass ich sage, ich, ich kreiere ein Ziel ähm, und äh, visualisiere das auch sehr, sehr stark und so und, und äh, versuche gar nicht, das immer so zu durchdenken sondern lass das eher mein Unterbewusstsein machen. Das ist halt so eine, also ich sage mir zum Beispiel jetzt, ich will das XYZ erreichen und da sage ich auch echt ganz offen, egal was, einfach aufschreiben, äh, weiß nicht, ich habe den besten Instagram-Channel zum Thema XY, ich mache das und das, ich reise um die Welt, ich bin einen Monat in Südafrika und was weiß ich nicht alles, ich wiege 75 Kilogramm und habe einen Sixpack oder sowas. Also wirklich alles Wünsche, Wünsche ans Universum und jeden Tag da auch reingehen in diese Ziele. Und dann kommt auf einmal das Unterbewusstsein, was extrem stark ist und extrem entspannt auch ist, dieser Weg, um erfolgreich zu werden. Also wenn ich mir zum Beispiel sage, hey, ich will dieses Ziel von damals, die vier Stunden Woche erreichen, ich will äh, so, dann geht das halt so los. Das Ziel ist klar, ich visualisiere das jeden Tag. Ich stelle mir halt vor, ich sitze da am Strand, äh, habe meinen Laptop dabei, arbeite drei, zwei, drei Stunden am Tag, äh, treffe mich mit tollen Menschen. Ähm, spüre in mich hinein dieses Gefühl von Freiheit, schaue auf mein Konto und sehe, da kommt jeden Tag mehr Geld rein, als ich äh, jemals ausgeben kann. Ähm, und dann kommt das Unterbewusstsein auf einmal mit so Ideen um die Ecke. Das ist nicht immer, immer die besten Ideen, aber du setzt dich halt in Bewegung. Ich gehe einfach in meinen Shop rein und frage, ob die Webseiten machen können. Dann gehe ich damit, äh, äh, ob die eine Webseite brauchen. Dann gehe ich mit der Webseite die erste Referenz, schreibe ich irgendein paar andere Leute an und so weiter. Und dann so, so setzt du dich in Bewegung und ähm, das ist oft besser als dieses, dieser Ansatz, den wir Menschen oft versuchen mit unserem Denkapparat. Also ein, ein Bekannter von mir, mit dem ich auch ein Coaching-Business aufgebaut habe, Christian Scheurer heißt er, der sagt immer, mit dem Herzen, äh, das ist mit dem Verstand lenken und mit dem Herzen denken. Ah, ja. Und das ist echt so meine Philosophie, mit der man sehr, sehr erfolgreich werden kann, weil man dann auf einmal nicht mehr diese Blockaden hat, sondern das Unterbewusstsein ist auf deiner Seite. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, ja.
0: Das ist echt gerade wieder so ein lustiger Zufall, dass du das sagst. In den letzten beiden Podcast-Interviews, die ich hatte, hatten das die Gäste auch gesagt. Dr. Echt? Akuma, ja, der Geil. Ähm, Jascha Osterhaus auch, ähm, dass, Geil. dass sie genauso vorgehen und dass auch dieses, was vielleicht manchmal logisch erscheint muss ein bisschen irgendwie zur Seite gedrängt werden für das, Richtig. was dir irgendwie intuitiv als die bessere Option erscheint. Ja.
1: ja, das macht so viel Spaß. Also Erfolg kann so viel Spaß machen und auch wenn man mal seine Wörter überdenkt, so also Spaß und Freude. Auch das Wort zum Beispiel Leidenschaft finde ich gar nicht so gut, weil Leidenschaft, überleg mal, mhm. was das für ein Wort ist, das ist halt immer dieses, du arbeitest und du leidest, um etwas zu erreichen. Muss nicht so sein. Mit Spaß und Freude Ziele erreichen. Und natürlich kann das mal ein bisschen länger dauern und so, nur ich finde immer diesen Ansatz, so alles muss so hart sein und äh, 24-7 und so, das ist nicht mein Ding. Also ich bin echt der Meinung, äh, wenn man etwas tut, wo man Freude dran hat und Spaß, dann schwebt man auf sein Ziel hin und, mhm. äh, und das funktioniert dann halt auch. Ne? Es muss nicht immer, es muss nicht hart sein.
0: Mhm. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich äh, ertappe mich auch in letzter Zeit immer mal wieder im sogenannten flow state wo ich um 19 Uhr, wo wir eigentlich offiziell Feierabend machen spätestens, ja. gar keinen Bock habe aufzuhören, weil ich mir ja. so denke, ey, das macht doch gerade einfach viel zu viel Spaß. Warum soll ich jetzt irgendwie, nur weil wir die Uhrzeit gesagt haben, aber man muss sich manchmal dann einfach dazu zwingen. Aber du sagst es, mit diesem Schweben, deine Ziele zu erreichen, ist tatsächlich so, wenn dir das mega Spaß macht und es für dich nicht Arbeit sich wie Arbeit anfühlt, ja, da ist ja. es Weise so und keine Übertreibung, dass du ja. dass du schwebend die Ziele erreichen kannst.
1: Aber was mir halt echt dabei wichtig ist, und das ist das, was äh, wirklich, dass man auch dann das auch wirklich macht, also äh, das, das geht halt auch wirklich nur, wenn man sich diese Ziele alle aufschreibt und morgens dann auch da reingeht und das wirklich fühlt und so und also es geht nicht wenn man sagt so ja, ja ich weiß schon ungefähr was ich will oder so das ist halt eine Ar das ist, ist wie bei allem es ist eine Arbeit es ist etwas was du tun musst und das ist halt immer ähm, also das muss man dann schon tun man muss es auch visualisieren mhm. und ich meditiere jeden Tag äh, fast eine Stunde Ach, um, und mache da auch diese Visualisierung und so und ich kann das gar nicht in Worten beschreiben was das mit meinem Leben gemacht hat so ne also das, das ist, ähm, ich habe auch mal irgendwann gesagt so, wenn ich nur zwei Dinge auf der Welt brauche oder haben könnte, dann würde ich sagen, ich möchte gerne meditieren und Sport machen. So, ne? Der Rest, der kommt einfach so. Ähm, und das und das, aber zu tun, und das ist halt der Unterschied, also ich werde ganz, ganz viele sitzen jetzt vor dem Podcast und sagen, ja, ja, stimmt, Ziele aufschreiben und Ziele und so. Aber das ist immer das Ding, die wenigsten wirklich machen das. Und das ist halt das äh, das ist halt schade, weil so viel dadurch einfach Potenzial flöten geht, so, ne? wenn man es halt mm. nicht macht. Und das finde ich immer wichtig, dann wirklich auch da reinzugehen und das auch zu machen und auch auszuprobieren und auch dran zu glauben. <lacht> also ist auch so ein Thema, ne?
0: Ja, absolut. Also, wenn du dir selbst irgendwie nur Sachen einredest, aber nicht mal dran glaubst, dann ja. bringt das quasi gar nichts.
1: Genau. Also es ist so, ein, so eine Gefühlssache.
0: Ja, und Jetzt, jetzt, hattest du gesagt als allerletztes vom Business Standpunkt her von deiner Entwicklung hast du dieses erste Startup hochgezogen, aber bist ja mittlerweile im Coaching Bereich und ja. da würde mich mal interessieren, wie es dann diese Entwicklung genommen hat.
1: Genau, also das Startup, das lief dann auch, also das, das war dann lief ganz okay so und in dem Moment irgendwann kommt man dann halt an so einen Punkt und das glaube ich werden auch viele haben wo man dann denkt, erstmal so was, also jetzt verdienst du ein bisschen Geld, ähm, aber du fragst dich halt immer so, was ist denn wirklich dein Ding so, ne? was ist denn das, wo du, äh, was, und mich hat immer natürlich weiterhin dieses, ähm, dieses äh, Tim Ferris Ding, vier Stunden Woche interessiert, also, und ich habe dann, was mich auch, ich war zu der Zeit dann auch wieder Single, meine Freundin, oder wir haben uns damals voneinander getrennt, einvernehmlich, und ich habe dann überlegt so ja was, was willst du denn noch machen und dann kam halt äh, Horst Wenzel in mein Leben der ein ganz interessanter Charakter ist der, äh, der ist einer also der ist quasi der hat damals schon so Flirt Coachings gemacht und ich fand das halt extrem spannend und ich muss auch sagen ich finde das heute auch mit einer der spannendsten Sachen auf dem, auf der Welt sind wirklich Menschen für mich also äh, Menschen kennenlernen und wir haben dann wirklich äh, ich habe mich dann mit ihm zusammengetan wir haben dann die Flirt University gegründet relativ schnell und haben halt Menschen wirklich in Live-Coachings dabei geholfen und helfen immer noch äh, dabei, wie man auf Menschen zugehen kann. Also im Endeffekt, das war so krass. Ich muss mir mal so vorstellen. Zu der Zeit, ich war halt wieder Single. Was will man dann? Also ich glaube evolutionär sagt man, hey, man will halt Frauen kennenlernen irgendwie. Und äh, und dann habe ich damit wirklich Geld verdient, dass ich da, dass ich das gemacht habe. Also wir sind da wirklich Teilweise den ganzen Tag draußen rumgelaufen, haben uns zu irgendwelchen Mädels in den Park hingesetzt, mit denen gequatscht und, äh, und sind dann äh, in die Fußgängerzone und haben uns da, und das hat echt viel Spaß gemacht und erstaunlich auch gut funktioniert. Also ähm, die Leute sind super offen, wenn man freundlich und nett auf Menschen zugeht. Ähm, hab da so viel über mich selber gelernt ähm, und so spannende Sachen erlebt und auch abends im Club und habe auch verstanden, hey Mensch, du kannst eigentlich mit fast allem in deinem Leben Geld verdienen auch wenn das irgendwie was ist, was du eigentlich in deiner Freizeit gerne machst und so. Mhm. Und das war dann so ein, das war dann mein erstes Coaching-Business, was ich mit dem Horst Wenzel aufgebaut habe und das ist die Flirt-University und aktuell haben wir da über eine halbe Million äh, monatliche Besucher auf dieser Seite, die sich für dieses Thema interessieren ähm, oder genau, eindeutige Besucher und das ist halt... Äh, ja, über die Jahre dann halt viel gewachsen und äh, dadurch habe ich natürlich auch viel Kontakt zu anderen Coaches bekommen in anderen Bereichen und das ist halt so wertvoll,
0: mhm.
1: ähm, weil, weil ich selber zum Beispiel, ich investiere natürlich auch selber viel in Coachings, äh, weil ich halt einfach weiß, dass das extrem wertvoll ist einfach, äh, wenn man dann in, in Wissen investiert. Ich habe auch überlegt in den letzten äh, Monaten viel, ja, woran willst du jetzt investieren? Äh, und dann habe ich immer gemerkt, hey, eigentlich ist das Beste eigentlich äh, das, was du eh schon machst, nochmal Leute suchen, die noch viel weiter sind als du selber und äh, denen einfach äh, nochmal Geld geben, um zu sagen, hey, kannst du mich auf das nächste Level bringen? Und ich habe halt mega viele Coaches kennengelernt aus allen Bereichen und ähm, ja, habe dann auch gemerkt, dass ich da marketingtechnisch denen weiterhelfen konnte, ähm, habe dann auch mein, äh, mein eigenes Coaching-Business aufgebaut, die, äh, die Freedom Academy wo ich dann wirklich an diesem Ziel war, Tim Ferris die vier stunden woche also ich helfe Leuten dabei, ein Business aufzubauen, was aber ihnen sehr viel Freiheit und Flexibilität lässt. Das heißt, was sie von überall auf der Welt machen können, was sie mit wenig Terminen auch machen können, also dass sie jetzt nicht die ganze Woche irgendwie 100 Termine haben, sondern wirklich, weiß nicht, einen Tag mal mit Terminen, der Rest ist einfach frei. Das heißt, wenn du arbeitest, läuft dein Business besser. Wenn du nicht arbeitest, bleibt dein Business ungefähr dastehen, wo es ist. Also du entscheidest selber quasi, willst du mehr, dann machst du halt mehr. Willst du einfach, dass es so bleibt, dann machst du das Minimum. Kannst dir auch mal irgendwie drei Wochen Auszeit nehmen, nach Mexiko fliegen. Und ja, so haben wir halt dann die coaching Business strukturiert. Und das hat halt, das war dann so mein eigenes Projekt.
0: Spannend. Und ja, ist auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen jetzt denke ich daraus entstanden, dass du gemerkt hast, irgendwie das interessiert dich und du hast da Bock drauf ne? und bist da auch gut drin und hast es dann einfach wieder gemacht. Also krass, eigentlich alles, was du, du bist immer von einem ins Nächste für was, was dich einfach nur mega interessiert hat, letzten Endes. Ja. Also gar nicht mal so, wie man heutzutage vielleicht manchmal sagt, ja, du musst dann Experte in einem Thema sein und dann suchst du dir irgendwas raus, wo du eigentlich gar keinen Plan von hast und willst jetzt irgendwie Online-Marketing-Experte werden und ja, klar, vielleicht hast du so ein bisschen Leidenschaft dafür, aber ist trotzdem was ganz anderes, als du es jetzt gerade beschrieben hast.
1: Also genau, die Leidenschaft spielt natürlich eine, eine große Rolle. Ich würde auch jetzt, also jetzt gerade habe ich zwar überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwas Neues zu machen. Also ich sag so, ich bin da voll angekommen und meine, diese Themen, diese zwei Themen, das eine Menschen, klar, der Horst ist da der Experte, so, ne, aber das finde ich halt immer noch mega spannend und das Freedom Academy Ding, also ich wüsste jetzt nicht, was da als nächstes kommt. Ich glaube, ich bin da echt angekommen, so. Und klar, und coole Coaches äh, kennenlernen, das finde ich halt auch immer so spannend, auch in meinen, wo ich, ich helfe den Leuten da beim Marketing und dann manchmal dann, äh, wenn ich dann merke, jemand hat da noch was Interessantes, dann sage ich, ey, cool, lass mal einen Call machen. Mich interessiert, wie du das machst, was du da machst. Ich lerne auch von, also das ist das Geile übrigens, als Coach, wenn du selber Coach bist, lernst du halt, äh, das ist so quasi, du verkaufst etwas, äh, was dir nicht weggenommen wird. Das ist schon mal was Cooles. Also du, du hast nicht weniger, sondern im Gegenteil, du hast dadurch sogar noch mehr, weil du lernst immer mehr. Mit jedem, immer wenn du jemanden coachst, lernst du ja auch was von den Leuten. Mm -hmm. ja. Das ist halt so geil. Also das ist so das, das perfekte Ding. Und ich würde da jetzt nichts mehr... Also ich glaube, die nächsten Jahre würde ich da nichts mehr dran ändern. Ey.
0: Geile Situation auf jeden Fall. Ich glaube, da beneiden dich gerade viele Hörer drum, dass du einfach was gefunden hast, wo du echt sagst, ey, das ist genau mein Ding, ich ja. kann mir gar nichts Besseres vorstellen. Und ja, wenn man Fan der persönlichen Weiterentwicklung ist, dann ist sowas, wie du gerade schon gesagt hast, als Coach natürlich ideal. Geht mir auch als Podcaster jetzt an der Stelle ja. heute wieder genauso. Ist für mich gerade Null Arbeit. Ist einfach nur geil. Ich genau deine Story wissen. Ich will, ich will noch ein bisschen besser dich kennenlernen ja, und äh, deine Erfahr von deinen Erfahrungen natürlich auch ein Stück weit profitieren und das an meine Hörer ja. weitergeben. Und äh, Ich könnte mir einfach gerade nichts Besseres vorstellen hier um 15 Uhr an einem Dienstagnachmittag.
1: Aber ich wollte noch eine Sache, ganz wichtig noch, weil ich bin ein sehr starker Optimist. Das habe ich mir auch so antrainiert. Das heißt, ich habe jetzt sehr viel positive Sachen so rausgezogen aus mhm. meinem Leben. E natürlich äh, hatte ich äh, Situationen, wo ich gedacht habe, also nochmal Schulzeit zurück, wo ich gedacht habe, Alex, aus dir wird nichts. Du bist zu unkonzentriert so. Du machst Fehler in einfachen Sachen vielleicht, wo andere viel, viel besser sind. Auch was das Business angeht, habe ich dann irgendwann zwischendurch gemerkt, so hey, das funktioniert nicht. Man arbeitet wochenlang an etwas und man ist unglücklich, weil es nicht funktioniert oder so. Und Rückschläge und so weiter, die waren natürlich alle da im Nachhinein auch äh, zum Beispiel meine erste Firma, da habe ich auch einen Streit gehabt mit meinem Geschäftspartner und wurde komplett aus dem Business quasi rausgekickt quasi und hatte alles verloren. Also so im Nachhinein klingt das alles so, es war alles äh, super cool und es war auch, ich würde auch nichts ändern wollen. Ich habe so viel, also ich würde echt nichts ändern wollen. Aber ähm, natürlich gibt es da auch noch natürlich einen einfacheren Weg. Ne? Also mhm. ich habe zum Beispiel, wann hatte ich meinen ersten Mentor? Muss ich muss überlegen. Meinen ersten Mentor hatte ich, glaube ich, so 2014, 2013. Und das war halt dann, wo es dann wirklich steil bergauf ging, eigentlich. Ne? Also ja, vorher war es halt viel so Trial and Error, so ausprobieren. Und dann irgendwann habe ich dann halt äh, wirklich äh, auch mal in mich investiert und habe halt gemerkt, hey cool, das macht Sinn, ne? Auf Leute zu hören, die das schon mal, die da schon mal an dem Punkt waren. Und das mhm. hat mich auf jeden Fall dann auch weitergebracht.
0: Ja, also ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, was du eben gesagt hast, mit, mit dieser positiven Ausstrahlung jetzt auch die allgemeine Wahrnehmung ähm, bei erfolgreichen Menschen, dass es so rüberkommt, als wäre das jetzt irgendwie einfach gewesen, ist okay. tatsächlich ein Erfolgsgeheimnis von denen ist, nun mal positiv zu sein und sich auf das Positive zu konzentrieren. Und deswegen würden die jetzt im Podcast auch nicht sagen, oh, ey, weißt du, damals, das hat so und so angefangen. Aber dann ist zuerst das passiert. Oh, das war ja eine ganz schöne Scheiße. Ja. Und dann ist das passiert. Also man neigt natürlich dann eher dazu, das Positive zu erzählen. Aber ja, ist ganz klar, man hat diese, diese Momente gehabt und aus denen aber auch super viel gelernt. Und du bist wahrscheinlich auch jemand, ne, der sieht das dann eher als Chance, wenn sowas passiert. Mhm. Ich habe es auch so, selbst schon so oft am eigenen Leib erfahren, wo ich mir an dem Tag dachte, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein und konnte dem direkt erstmal nichts Gutes abgewinnen. Und dann plötzlich nachdem man das mal reflektiert hat, paar Tage oder sogar auch Wochen später, egal was es war, das kann die, das der größte Misserfolg gewesen sein. Du siehst dann trotzdem wieder was Positives raus, wenn du in diesem Denken drin bist. Also ich kann mich auch an nichts erinnern, wo ich jetzt sage, ey, das hätte eigentlich niemals so sein dürfen jetzt, weil es immer eine Erfahrung war, die mich letzten Endes weitergebracht hat. Aber da muss man halt auch erstmal irgendwie reinkommen. Das ist ja auch nicht so leicht, sich immer nur auf das Positive zu konzentrieren.
1: Ja, ich glaube auch wirklich mittlerweile, also das habe ich jetzt so im letzten Jahr wirklich, das ist so mein mein Learning eigentlich oder von diesem Jahr, dass das Mindset eigentlich den den größten Unterschied ausmacht, was dann also was du gerade gesagt hast, Positivität zum Beispiel, wie viel eher würdest du dich von jemandem coachen lassen, der eine positive Ausstrahlung hat, der lächelt, der der vielleicht guck mal, das geht ja auch darum. Ähm, du willst, also immer wenn jemand, wenn du den Coach tust, du willst ja quasi das haben, was er schon, oder zumindest ein Teil, nicht alles, was er erreicht hat, so. Und wenn die Person das selber nicht ausstrahlt und selber nicht den, selber nicht glücklich ist oder so, dann äh, also das ist, das ist dann, dann, dann wirst du auch nicht bei dem was kaufen wollen. So, das ist ja, das ist ja, du willst ja wirklich, und deshalb, ich habe so stark an meinem Mindset immer gearbeitet über die Jahre. Und wir arbeiten so viel an unseren Mindsets. Ganz viele Leute verdienen einfach kein Geld mit ihrem Business, weil sie ein Mindset haben, dass Geld in irgendeiner Form etwas Schlechtes ist. Mhm. Und das hört man, und äh, wenn man, wenn man, wenn man denkt, dass Geld etwas Schlechtes ist, wird dein Unterbewusstsein alles dafür tun, dass du nicht viel davon in deinem Leben bekommst. Und das ist halt spannend, ne? Aber wenn du, wenn du weißt, hey, Geld ist eine Energie, Geld ist was Gutes, äh, Geld ist äh, kann man damit was Gutes machen, kann damit auch was Schlechtes machen, aber Geld an sich ist einfach neutral oder gut, dann wird das auch kommen, ne? Oder Leute, die dann ganz viel sparen wollen, zum Beispiel, weil die das, ich habe auch aus meiner Kindheit immer gelernt, so, ja, wenn du viel sparst, dann wirst du reich. Ne? Das ist aber nicht der Fall so. Also man muss halt investieren, um reich zu werden. Man muss halt äh, quasi an sich arbeiten. Man muss mhm. äh, man muss äh, vor allen Dingen auch seine Zeit sinnvoll einsetzen und nicht irgendwie äh, drei Stunden lang einen Flug suchen, der 10 Euro günstiger ist, ja. äh, sondern in der Zeit überlegen, was kann ich in meinem Leben machen? Ne? Also das sind alles Mindset-Fragen eigentlich. Mhm. Und ähm, wenn das Mindset halt stimmt, ähm, dann geht das alles viel, viel schneller. Ja. Ich
0: glaube, das, was beim Mindset so ein bisschen schwierig ist, ist, man denkt da jetzt direkt, ja, das ist ja alles eine Kopfsache, in gewisser ja. Weise schon, aber du musst das auch anwenden, beziehungsweise schon so eine Erfahrung damit verknüpfen, also bei mir ist das zumindest so der Fall, wenn ja. ich jetzt einfach nur sage, ich bin mega positiv, ja. ähm, dann hat das noch nicht so eine Auswirkung, wie es kommt jetzt ein schlechter Moment und ich neige eigentlich dazu, negativ zu werden, aber versuche trotzdem stark zu bleiben ja. oder sowas wie, ähm, ich bin eigentlich super sicherheitsbedürftig und jemand anderes sagt mir, ey, ähm, trau dich doch einfach mal, mach doch einfach mal das und das und dann hast du so ja, ich ich kann, ich kann irgendwie mich alles trauen oder sonst was, aber dann kommt der Moment, wo du vielleicht deine Flugangst überwinden musst oder whatever und dann machst okay. du es und dann hast du dieses dieses Mindset drin, aber nur mhm. durch diese die Erfahrung letzten Endes und das ist glaube ich so, deswegen wenn du so ein Buch liest, so ein Mindset Buch, auch der Klassiker, du bist so mega pumped danach, ja. Und jetzt habe ich okay. äh, das und das, ne, die Motivation. Nee. Aber dann kommt nicht der wenn dann nicht der Moment kommt, wo, wo du es anwenden kannst, dann, dann bist du eigentlich wieder raus aus der Sache.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass man halt so eine, also dieses, dieses so Affirmation ist ja so das typische Beispiel, mhm. dass man halt so sagt, so, hey, du stehst vorm Spiegel, ich sehe gut aus und so weiter. <lacht> dann, äh, ja, dann sagt dir dein Kopf eigentlich so, der sagt dir, das, das stimmt irgendwie nicht so ne? in dem Moment. Vielleicht. und Aber um das wirklich zu machen, also was ich halt wirklich da mache, ist wirklich, ich fühle die Sachen wirklich. Ne? also Und ich habe wirklich gemerkt, dass es, das war zum Beispiel, ich muss es vielleicht mal erzählen. aber ich Das war Teil 1
0: dieses Podcast-Interviews. Und den Teil 2, den findest du bereits in unserer Episodenliste. Viel Spaß beim Weiterhören.